0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas. Esta semana creo que no vamos a hablar así de manera muy estructurada que se quiera. Pero la filtración de hace un... del día de ayer, estoy grabando esto el viernes. 12 de noviembre a las 3 y 37 de la tarde sobre la sustitución del arbitraje, del proceso de arbitraje salarial tal como lo conocemos por un sistema en donde no va a haber un panel de árbitros no va a haber audiencias sino se va a considerar el war de acuerdo al, a la fórmula de Fangraph y se va a multiplicar por un monto para dar el valor del contrato o dar el número del contrato de ese jugador para ese año. Y ese es un tema muy interesante, muy interesante porque ya se empiezan a filtrar cosas ya con más detalles, que es donde, donde uno disfruta más en todos estos análisis. Y por supuesto, yo, yo titulo este podcast, el capi, este capítulo, eh, con la siguiente. De la siguiente manera. ¿Desaparecerán los agentes de peloteros? Y si usted está escuchando eso, porque me escuchan muchos agentes. Eh, si usted está escuchando eso simplemente para la respuesta, la respuesta es no, no van a desaparecer. Pero tengan cuidado. Tengan cuidado porque. MLB se ha dado a la tarea desde hace un tiempo cercano de recortar costos o sea, es, eso ha sido la labor de, de tanto de Manfred como de Dan Hallen como todo el equipo dentro del, de la oficina del comisionado de, desde hace, de, desde que Manfred llega a, a ser el comisionado si se quiere y, y ha ido poco a poco, ¿no? Eh, primero hemos visto lo que ha pasado con las negociaciones del CBA y dónde estamos en estos momentos, algo que hemos hablado varias veces. También la relación que ha tenido MLB con ligas internacionales, con Japón, con Corea, con la Liga Mexicana. ¿Y qué ha pasado con esas relaciones? ¿Se acuerdan en Japón que cuando Masusaka y había una subasta y el equipo pagaba no sé cuántos millones de dólares, 30 millones de dólares, solamente para poder negociar con el, con el lanzador, eso desapareció y fue sustituido por un sistema que está la, la remuneración del equipo japonés y del equipo coreano y de hecho y de los equipos de la liga mexicana de béisbol está depende de un porcentaje del contrato del que firme el jugador a nivel de grandes ligas. Se acabaron las subastas, se acabaron esa cantidad de dinero que, que iban de, de los equipos de grandes ligas a los equipos de otras ligas. Eh, también ya hablamos de lo, del, del CBA, pero del CBA quiero destacar lo que ha pasado con el draft de la regla 4, donde también había una cantidad de modificaciones y recortando los bonos y, le, y la, las rondas y los gastos en general eh, por el draft de la regla 4. Y eso nos lleva también a la, a la firma de peloteros internacionales y hemos visto cómo ha evolucionado la, la, fi, la firma de peloteros internacional en los últimos tres CBA ¿no? o cuatro. Desde un sistema donde era libre mercado absoluto, no habría ningún tipo de restricción a un sistema como el que tenemos hoy en día con los topes duros, que es la primera vez y lo hemos dicho mil veces la primera vez en la historia es de los CBA de, de, de las grandes ligas en donde se incorpora un tope duro dentro del CBA esos son ejemplos de cómo MLB ha venido haciendo un trabajo excelente si se quiere y, y hay que decirlo de recortar costos uno de estos elementos que, que está en el mercado y que los equipos de MLB nunca ven con buenos ojos son los agentes de pelotero. Porque el agente de pelotero tiene una gran responsabilidad de sacarle el mayor provecho económico a su cliente, que el cliente pueda firmar el mejor contrato posible. Y es necesario en, en todo este eh, escenario de negociaciones de la MLB porque esto es un mundo complejo, un mundo que tiene una cantidad de, de detalles, y el, los jugadores normalmente no están no, no, no solamente capacitados academe, académicamente, pero tienen otro rol que jugar. Y es no es recomendable, porque antes muchos jugadores eran sus propios agentes, ¿no? antes, antes básicamente que la, el, el sindicato toco, tomara fuerza. Y, y que el mundo del béisbol cambiara. No, antes de que apareciera la figura de agentes libres, los, los equipos tenían pleno control sobre los jugadores durante toda su carrera. Entonces, realmente las negociaciones se hacían eran directamente entre los gerentes y, y los mismos jugadores. E, ese mundo cambió y, y, y se ha convertido en un mundo muy complejo. Y es necesario la ayuda de agentes. Okay. Ahora, sobre todo en nuestros países, muchos se llaman agentes de pelotero, muchas personas se llaman agentes de pelotero y no son agentes de pelotero. O sea, realmente eh, asumen funciones que no tienen nada que ver con las que serían las funciones reales de un verdadero agente de pelotero. O sea, si, si tú trabajas con un pelotero y tú le arreglas, no sé, los taxes, los impuestos, le consigues un sitio donde vivir. Le, lo ayudas en, en los viajes. Tú no eres un agente de pelotero. Esas son otras labores. Esas son unas labores que muchos agentes de pelotero han incorporado dentro de su, su portafolio de servicios simplemente para facilitarle la vida a estos jugadores. ¿okay? Pero quien, quien hace exclusivamente ese tipo de trabajo no son agentes de pelotero. Son, tienen otros roles. O sea, tienen otros nombres y no, no estoy diciendo que no, no sea importante lo que hacen. Es importante lo que hacen, pero no son agentes de pelotero. Pero, agente de pelotero es el agente certificado por el sindicato de peloteros. Y es el que negocia todo este tipo de, de negocia los contratos, negocia la relación laboral o maneja la relación laboral del jugador con los equipos de grandes ligas. El resto es otra cosa. ¿okay? Y, no, y no estoy menospreciando lo otro, pero el resto es otra cosa. Porque yo sí sé que, que es muy común decir yo soy agente pelotero y no lo es. Así como tampoco el agente pelotero no es abogado. Hay muchos agentes peloteros en Estados Unidos que son abogados. Pero no necesariamente un agente pelotero es el abogado. Y también también se escucha con frecuencia decir no, yo soy el abogado, del pelotero porque son agentes, pero realmente no son ni abogados ni agentes. ¿no? Pero esto, esto es otra cosa. Esto, esto, esta, esta descarga no, no, no tiene mucho que ver con, con lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar es lo siguiente. Lo, lo, el sindicato pelea por los derechos de sus agremiados, y es lo que estamos viendo ahorita. Cuántos los años de servicio para ser agentes libres, eh, cualquier otro tipo de beneficios relacionados con la relación laboral, jugador equipo los equipos por supuesto a través de la oficina del comisionado y del comisionado de grandes ligas tratan de proteger sus propios intereses que cuáles son sus propios intereses generar la mayor cantidad de ingresos posible yo creo que ya una de las cosas positivas de años recientes es que ya no se ve al comisionado de las grandes ligas como una persona que defiende los intereses del juego. Ya esa mentira acabó, ya esa mentira desapareció, y esa fue una mentira que se usó por mucho tiempo, tratando de desvincular al comisionado de los dueños de equipo, simplemente para para darle más fuerza quizás a los argumentos que, ten, que tendría a la hora de, de este tipo de negociaciones o antes de las negociaciones porque esa es una situación que viene antes de 1968 que es cuando se firma el primer convenio laboral. Entonces ya, ya eso ya ese cuento se acabó ya sabemos que Manfred representa los intereses de los, de los dueños de equipo y va a hacer todo lo posible por generarle la mayor cantidad de ingresos posible y es muy bueno en eso vamos a estar claros los agentes están como en un como un limbo allí, porque hasta históricamente, cuando Marvin Miller crea la Asociación de Peloteros, o esta versión de la Asociación de Peloteros, consideraba a los agentes como sus enemigos no les daba participación en las negociaciones, decía que los, que, que los agentes representaban no los intereses del sindicato y era una situación, era una relación muy difícil de agentes de, como parte del sindicato. Poco a poco eso fue cambiando y poco a poco los agentes fueron tomando mucha fuerza dentro del sindicato, sobre todo en los años de Michael Weiner. Yo creo que los años de Michael Weiner fueron los años en donde los agentes tuvieron mayor eh, influencia en las decisiones del sindicato. Y luego venimos con los años de Tony Clark, en donde Tony Clark en alguna oportunidad o en varias oportunidades ha dicho ha, ha retomado como esa visión de Marvin Miller de que el, el, el sindicato representa a los gromeados y no y es, por supuesto los agentes son certificados por el sindicato hay reuniones de agentes eh, hay reuniones con la MLBP hay mucha influencia todavía de algunos, sobre todo de algunos agentes en la, en la, en la PA pero en algún momento Clark trató de, de, de soltarse un poco ¿no? de, de esas de esa amarras que le había puesto Michael Wiener yo no sé cuál es la situación actual o hasta qué punto la influencia es algo considerable o, o qué tan considerable es en estos momentos. Sí sé que Scott Boras tiene mucha influencia en el sindicato y sé que algunos agentes también lo tienen. ¿okay? Pero, en realidad, el agen, los agentes en realidad el sindicato no representa a los agentes. Las decisiones del sindicato lo que buscan es mejorar la vida de los agremiados. Que los agentes puedan opinar, que los agentes puedan dar ideas eh, sobre, sobre fórmulas, sobre situaciones que puedan ser mejores para los jugadores y que sean ideas que pueda llevar la, la, la pie ahí a la mesa, sí. Y sí pasa. Y es lógico. Quizás no, no ha pasado con tanta frecuencia en los últimos dos, tres convenios laborales, por lo que hablamos. Porque por, por, esa, por esa situación con Tony Clark, y yo creo, que, yo creo que fue un error de Clark, por cierto. Pero cuando uno ve y ahorita sí lo uno con lo que lo que pasó en el día de ayer. Cuando uno ve las propuestas de MLB en relación a cómo cambiar el mundo contractual no me sorprende, no me sorprende que tenga también como objetivo eliminar o rebajar la importancia de los agentes ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Una manera de hacerlo, por supuesto, es eliminar un proceso complicado, costoso, en el cual los jugadores necesitan ayuda y en el cual hasta los mismos agentes necesitan ayuda, que es el proceso de arbitraje salarial. No solamente desde el punto de vista de los agentes, de los peloteros, también esto es un proceso costoso para los equipos, requieren inversión en, en las presentaciones y, y en las audiencias y todo eso. Entonces, el, los pan, el panel de árbitro... Eh, eh, esto es un, es un proceso bien complejo, en el cual se, se, se gasta mucho dinero. Pero al mismo tiempo, es un proceso... Recuerda que el arbitraje salarial... El, el jugador no, no es libre. ¿no? El, el, el jugador está, sigue estando bajo control del equipo. Aquí no, aquí, ahí no se ve la, el, el valor real del jugador en el mercado como gente libre. ¿no? Lo que se hace es un proceso comparativo para determinar una, el salario del jugador para la, esa temporada. Y eso fue idea de, de Marvin Miller, que decía, bueno, hay una etapa en donde el jugador va a recibir salario mínimo y hay una etapa donde el jugador va a ser... Eh, agente libre, pero vamos a tratar de buscar esta etapa intermedia a través del proceso de arbitraje salarial, en donde ni el jugador tiene plena como libertad de, de, eh, en el mercado como, como si fuera un agente libre, ni el ni el equipo tiene la posibilidad de, de imponer un sueldo como el sueldo mínimo en los dos o tres primeros años de los jugadores, en los dos o tres primeros años de control sino vamos a darle a una tercera persona, un árbitro, un panel de árbitros, la decisión de cuánto va a ganar ese jugador en esos, en esos tres años. Poniendo siempre como que la estructura formal que existe, contractual, que son los tres primeros años de servicio en donde el jugador recibe el salario mínimo, los segundos tres años de servicio, o sea, del año 4, 5 y 6, en lo cual el, el jugador puede participar en los arbitrajes salariales no necesariamente tiene que ir a arbitraje salarial y luego de cumplirse ese años de servicio el jugador es agente libre, entonces repito la idea era los tres primeros años el equipo tiene toda la fuerza pone, impone el salario mínimo los años 4, 5 y 6 el jugador tiene la posibilidad de ir a un árbitro que determine el sueldo en ese momento para esos años y después del año 6 de servicio el jugador es agente libre pero, como el sistema es complicado, como el sistema es complejo, es necesaria la ayuda de los agentes. Entonces, los agentes que firman un... Joder, y esto, yo creo que esto a muchas, muchos los puede confundir, sobre todo lo que me estaban escuchando en Venezuela y en, y en República Dominicana. Porque hay una función de agente que en esos países que va desde que el muchacho, el niño, tiene 11, 12 años. Porque son... Todo el proceso que lleva a la firma de esos jugadores internacionales cuando cumplen los 16 años. Y esos son agentes, aunque no estén certificados por la MLBPA, porque sí, sí participan en una negociación contractual particular. ¿okay? Pero sí son agentes de esa transacción. O sea, sí se pueden considerar agentes de pelotero si participan en esa transacción. Entonces, sobre todo en Venezuela y en República Dominicana, cuando uno habla de la función de la gente, quizás se confundan porque estamos, dirán, bueno, pero es que los agentes trabajan con esa gente de, con estos jugadores de que tienen 11 o 12 años. No, no todos. eso es una situación que pasa en nuestros países. Pero en Estados Unidos, donde, donde está la mayor cantidad de, de jugadores, el agente no necesariamente entra en la pintura eh, tan rápido porque los jugadores van a las universidades y las universidades tienen unas restricciones tú no puedes ser agente de un pelotero en las universidades o contratar o, o tener un cliente que juegue en una universidad tú tienes que esperar que se gradúe o que esté disponible a, al draft y entonces hay una cantidad de reglas que tiene la NCAA en ese punto y luego de que, la, de que el jugador firma a través del draft de la regla 4 es donde la gente puede entrar a, a representarlos, ¿no? Y no necesariamente muchos de esos jugadores de ligas menores tienen agentes, porque es un costo para los, los agentes mantener a esos jugadores de ligas menores. Y no todos van a llegar a grandes ligas. Y luego de que llegan a grandes ligas, los tres primeros años van a recibir sueldo mínimo de en donde cuáles años el, el, el gente no puede recibir ningún dinero porque eso es un beneficio con, cuando tú un jugador firma por un salario mínimo eso no se lo consiguió a la gente eso se lo consiguió la, el, el sindicato a través del convenio laboral entonces de esos de allí no puede sacar comisión las comisiones empiezan ya a darse yo estoy hablando del mundo del béisbol. Puede ser que, que hagan otras cosas a nivel de mercadeo. En el mundo del béisbol ya con los procesos de arbitraje salarial y por supuesto en el proceso cuando el jugador es agente libre. Y también mientras está bajo control, existe un incentivo para muchos agentes de lograr extensiones porque en las extensiones sí también entra una comisión. ¿okay? Entonces, en ese, mu ese mundo complicado... Donde, existía, donde existen los procesos de arbitraje salarial ese proceso, ese mismo proceso de arbitraje salarial es una, es una fuente de trabajo para gente, es una fuente de trabajo para muchas personas MLB como lo decía al principio está buscando rebajar costos y uno de sus enemigos entre comillas son los agentes peloteros ¿no? que le encarecen porque al hacer su labor bien le encarecen el producto ya está claro entonces ¿Qué, qué, ¿Qué golpe importante puede dar MLB a los agentes en todo este proceso? Y, y esto es algo que realmente yo estoy compartiendo con ustedes. Yo no, yo no sé si esa es realmente es la estrategia real. Quizás esté exagerando, pero uniendo cabo, a mí me parece que tiene mucho sentido. ¿A ¿Qué golpe le puedo yo dar a los agentes? Bueno, crear un sistema en donde realmente el jugador no necesite de la gente hasta que se declare gente libre. Estamos hablando de seis años de servicio, pero pudiera ser más. Porque otra de las propuestas que se ventiló era que los jugadores pueden declararse agente libre es cuando cumplan 29 años y medio. Esa es una propuesta de MLB que posiblemente no, no llega a ningún lado. Porque como yo decía, ahorita estamos en época en donde se lanzan propuestas y unas son exageradas y, y eso, y eso y realmente no hay que prestarle mucha atención ni hay que, ni hay que quemar las casas ni nada porque es que, que esto es tan loco. No, no, no. Eso es parte del proceso y hay que entenderlo. Una de esas propuestas que parece alocada es que el jugador eliminar los años de servicio como, como el, la manera de medir cuando un jugador va a ir a, 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 lo, a la agencia libre y sustituirlo por, por la edad, que sean cuando tengan 29 años, y medio, 29 años y medio. En ese sistema, si tú excluyes a la gente, habría que ver cuántos agentes van a. A gente a gente, van a, a sobrevivir en ese, en ese mundo que es muy distinto al actual. Porque tú tendrías un jugador que no te va a generar ningún tipo de comisión básicamente por 10 años. No sé, 9 años, 8 años. Entonces, serían muy pocos los agentes que puedan sobrevivir en ese escenario. ¿Ok? Ahora, seguramente habrá maneras de darle la vuelta a todo esto. Pero vamos, vamos a irnos en específico a la propuesta que filtró MLB y en cuanto al proceso de arbitraje salarial. Que la, la explica muy bien es en su columna. Primero, por supuesto, hay un caramelito que, que da MLB, le dice, bueno, los primeros años, el primer año vamos a subir el, el salario mínimo, mínimo a 600 mil dólares, el segundo 700 mil dólares, el tercero 825 mil dólares. Y entonces esos son salarios establecidos, preestablecidos. Allí no cobra la gente. Eso, eso serían... Te repito, esto es la propuesta de MLE, pero vamos, vamos a, a suponer que, que, que el sindicato la acepte. Dentro de esos tres años, el, el gente no puede cobrar nada porque eso, está, está, eso es un beneficio establecido en el convenio laboral. Y dice que algunos jugadores en su tercer año, lo que serían los super dos en este momento, en vez de tener un año adicional de arbitraje salarial, lo que va a hacer es que se le va a subir el sueldo de 825 mil dólares a 2.5 millones de dólares. O sea, habrá jugadores que recibirán 700 mil dólares en su primer año, 600 mil dólares en su primer año, 700 mil dólares en su segundo año y luego 2.5 millones en su tercer año. Los que no son Super dos, en vez de 2.5 millones en ese tercer año, recibirán 825 mil dólares. Ahora, luego vienen los procesos de arbitraje salarial, que en vez de todo este, ese sistema de audiencias y del panel de árbitros, lo que propone MLB es usar el Word de fan graph y multiplicar ese Word de Fangraph por cuando el jugador sea la primera vez que va al arbitraje por 580 mil dólares, cuando sea la segunda vez que va al arbitraje por 770 mil dólares y la tercera vez que va al arbitraje por 910 mil dólares. Entonces tú tienes, sabes cuántos, cuál es el word del jugador, y si es la primera vez, ese word se multiplica por 580 mil dólares, si es la segunda vez, se multiplica por 770 mil dólares, y si es la tercera vez, se multiplica por 910 mil dólares. Aquí pasan, dice algo que es interesante, dice que el, el, la cifra que usa MLB en este ejemplo, en esta propuesta, es, es bastante baja si tú la comparas a la manera como Fangraph Calcula los salarios porque Fangraph multiplica y, y en la página 1 uno, uno tiene esa opción de ver más o menos lo que sería el valor contractual de ese jugador para ese año no, eh, de acuerdo al WAR no de acuerdo a lo que dice su contrato. Y para ese cálculo Fangraph lo multiplica por 8 millones. No por 500 mil, no por 600 mil, no por 700 mil, por 8 millones. Quizás algunos, y esto lo dice Pasan, algunos equipos ven en cada punto de Word un valor menor y se puede llevar a 6 millones, 8 millones o 6 millones. Pero sí resulta como desproporcionado que ese cálculo que hace Fangraph y que van para, para todas estas evaluaciones lo bajen de 8 o 6 a 500 mil dólares ¿Sí? ok eso es algo negociable yo creo que como todas estas propuestas muchas veces ponen en mesa una cosa totalmente exageradamente baja o exageradamente alta para darle posibilidad de negociar, o sea tú no vas a ir a una mesa de negociación y vas a decir yo quiero esto y, y eso es lo único que yo quiero y no puedo negociar porque entonces ahí no hay ninguna negociación. Entonces, uno, es, común, es común que en estas propuestas a veces sean exageradas para un lado o para el otro. O sea, o exageradamente baja o, será, o exageradamente alta. Entonces, ese sistema sustituiría, sustituiría lo que conocemos hoy en día por el arbitraje salarial, pero al mismo tiempo te quita de encima a los agentes Primero te quita de encima un proceso que, es, que genera roces entre equipos y jugadores, teniendo al jugador bajo control. Muchos jugadores salen de las audiencias molestos con los equipos por las cosas que dicen el equipo. Y, y los equipos a veces también salen molestos con las cosas que dice el jugador. En fin. O sea, realmente es un sistema y poco. poco amigable, si se quiere. ¿no? Y, y hay muchos y de verdad hay, hay, hay situaciones y recuerdo Marco Stroman, Marco Stroman con, con Toronto que salió de la audiencia de, de arbitraje y realmente casi llorando y diciendo que no quería nada que ver con los azulejos, que, que increíble lo que le habían dicho, y eso es algo normal en todos esos procesos entonces te quitas encima eso esa, esa, eso que pasa en cada una de esas audiencias, pero también te quitas encima a los agentes, ¿no? Porque el jugador, si firma, cuando firme al profesional, no tendrá necesidad de gente hasta que se convierta en agente libre. Porque los, el salario del año quinto, cuarto, quinto y sexto va a venir determinado por una fórmula. Quizás exista la posibilidad de, 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 de negociar una extensión y ahí entraría la gente. Pero empiezas ya a reducir... Como la carga de trabajo de los agentes. Y, a, y al empezar a reducir la carga de trabajo de los agentes. Lo empiezas a excluir. Y tú empiezas a excluirlo. Y le quitas fuerza. Más. Más. Repito. Y con esto cierro. Si unimos. ese proceso. Con la extensión del control sobre los jugadores. Que yo todavía no entiendo. Cómo. Cómo, ¿Cómo es el matrimonio entre esta propuesta del arbitraje salarial y lo de los 29 años y medio? Porque ¿se, se ¿Sigue esa otra propuesta en mesa? Porque si sigue esa otra propuesta en mesa, no estamos hablando de tres años de arbitraje salarial, estamos hablando de varios años de arbitraje salarial, bajo la figura de esta fórmula y del Word o no sigue sino simplemente está sustituyendo el proceso de arbitraje de salida y manteniendo todo el resto del sistema igual MLB dice que esta es una que va a haber más dinero para los jugadores algunos cálculos que han hecho algunas personas que he leído en el día de hoy dicen que, que en algunos casos habrá más dinero, en otros casos no pero en fin en fin yo, yo lo único que quería compartir en el día de hoy es esta situación que estas propuestas pueden causar en la figura del agente de pelotero. Y yo creo que los agentes. Yo creo que los agentes de peloteros también tienen que evaluar todo lo que está sucediendo y, y ver. no y, y yo no sé si van a lograr la ayuda del sindicato si la propuesta de MLB es interesante en el sentido de, de que le va a generar más dinero al jugador en esos años de control aun cuando elimine muchas de las funciones de los agentes yo no sé hasta qué punto la gente va a tener, la, los agentes tengan la fuerza suficiente como para que eso no sea aceptado y quizás no pase nada no. quizás eh, habrán otras maneras de que el, como la gente saque provecho de esa relación de trabajo con, con su cliente, pero pero es un elemento que está allí, es un elemento que está allí, que es bueno considerarlo, que es bueno verlo y que es bueno también analizarlo, porque eso puede ir creciendo o puede ser que desaparezca, eso, esa es la parte de estos días que pueden convertirse en meses de las negociaciones en los convenios laborales Tú realmente a veces filtran algo que al final no pasa nada pero cuando filtran algo normalmente es porque tiene cierta fuerza o sea no van a filtrar cualquier cosa, van a filtrar algo que ellos consideran que tienen posibilidades de, que, de funcionar solamente que hay que seguir negociando entonces si usted es gente pelotero y me escucha yo creo que debe prender las alarmas y analizar ver bien lo que está pasando y ver qué tipo de rol tendrá su trabajo en un futuro cercano. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter arroba Arturo Marcano y Endorfinas Radio.